0: Der vierte Tag Der Junge mit Pferdeschwanz steht lächelnd über seinem Bett und sagt »Guten Morgen, Leukos. Zeit aufzustehen.« »Mane, fast haben wir verschlafen wegen dir«, sagt der Junge mit Glatze. Leukos antwortet »Verschlafen.« »Nein, die letzten Tage habt ihr nur nicht verschlafen, weil ich so nett war, euch zu wecken. »Auch wieder wahr«, sagt der Junge mit Brille. »Ich sollte echt die Lautstärke meines Weckers erhöhen.« »Bitte nicht«, stöhnt Leukos. »Es ist ein fröhlicher Morgen«, zwar ist Leukos noch sehr müde, aber gleichzeitig fühlt er sich in diesen Minute nach dem Aufstehen überraschend unbeschwert. Erst als er ins Bad geht, wird ihm wieder bewusst, wer er ist, wo er ist. Die Gedanken, vor denen er gestern weggelaufen ist, kommen zurück. Als er wieder ins Zimmer kommt, warten die anderen schon auf ihn und gemeinsam gehen sie runter zum Frühstück. Bei den Treppen hält er wieder nach ihr Ausschau, aber er kann sie nirgends entdecken. Während des Frühstücks würde er sich gerne an den Gesprächen beteiligen, er würde gerne mitreden doch er bekommt das meiste von der Unterhaltung kaum mit. Er ist in Gedanken bei dem Mädchen mit der weißen Rose im Haar. Wie heißt sie? Nach dem Frühstück, als er mit den anderen zusammen aufs Zimmer gehen möchte, wird er zurückgehalten. Leukos, ruft die Lehrerin, magst du noch kurz hier bleiben?" Leukos bleibt stehen, dreht sich um und geht zu ihr. Die Lehrerin fragt ihn leise und mit freundlicher Stimme. Hast du Heimweh, Leukos? Du wirkst so abwesend. Leukos schüttelt den Kopf. »Aber was ist dann mit dir los?« hakt die Lehrerin nach. »So kenne ich dich gar nicht. Du isst nur sehr wenig und ziehst dich bei jeder Gelegenheit zurück.« Leukos zwingt sich zu einem Lächeln. »Nein«, versichert er, »es ist alles okay.« Und gleichzeitig denkt er, dass ihm gar nicht aufgefallen ist, dass er weniger isst als gewöhnlich. »Du kannst jederzeit zu mir kommen, falls etwas ist. Wir können über alles reden«, sagt die Lehrerin. »Danke, aber es ist alles okay bei mir«, erwidert Leukos. Die Lehrerin hört seine Worte, weiß aber auch, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Sie merkt aber auch, wie unangenehm Leukos die Situation ist und wechselt das Thema. »Freust du dich schon auf den Aufflug ins Kunstmuseum?«, fragt sie. Leukos ist kurz verwirrt. Er muss die Ansage beim wohl überhört haben. Leukos nickt und die Lehrerin lächelt ihn daraufhin an. Leukos geht nach oben, füllt seine Wasserflasche auf und wirft diese in seinen Rucksack. Dann sammeln sich nach und nach alle Schüler beim Bus. Als dann auch die beiden Lehrer auftauchen, steigen alle ein und es geht los. Leukos sitzt wieder allein an seinem Fensterplatz. Er hat inzwischen wieder vergessen, was für ein Museum es ist. Aber es ist ihm auch relativ egal. Die Landschaft zieht nun an ihm vorbei und wirkt dabei seltsam verschwommen. Einige Bäume bewegen sich im Wind. Einige Kühe und Schafe schauen gelangweilt dabei zu, wie der Bus vorüberzieht. Und auf einem hohen Zaunfall sitzt wachsam ein Busfahrt und hält Ausschau nach seiner nächsten Mahlzeit. All das kümmert Leukos nicht. Er sitzt gleichgültig und gedankenverloren, vielleicht ein wenig melancholisch, auf seinem Sitz, den Kopf gegen das Fenster gelehnt. Er sieht dabei zu, wie Wiesen, Weiden, Felder und Äcker, Bauernhöfe und kleine Fachwerkhäuser an ihm vorbeiziehen. Die Landschaft sieht ein wenig so aus, wie er von innen. Irgendwie leer. Das Museum dreht sich rund um einen Mann, der verschiedene außergewöhnliche Dinge geschaffen und gestaltet hat. Das Haus, in dem er wohnte, wurde nach seinem Tod zu einem Museum umgebaut, aber viel der Einrichtung und der Anordnung der Kunstwerke hat Manuel Norman. Zu Beginn gibt es eine äußerst langweilige Führung für die gesamte Klasse. Ihnen wurden verschiedene Bilder, Entwürfe, absurde Alltagskleidung und einige beunruhigende Skulpturen gezeigt. Eine der Skulpturen war ein Schaf, genauer gesagt ein Linksschaf. Der Künstler hatte wohl die Idee, dass es bei Deichen rechts- und links-Schafe gibt? welche auf einer ihrer Seite kürzere Beine haben, um besser am Deich stehen zu können. Wahrscheinlich hätte die Führung sogar sehr interessant und unterhaltsam sein können, wenn die Museumsführerin nicht so gelangweilt von ihrem Beruf gewesen wäre. Leukos ist während der Führung tief in Gedanken versunken. Er wird immer langsamer mit seinen Schritten, fällt immer weiter von der Gruppe zurück, ohne es zu merken. Plötzlich steht er vor einer Tür, die eine weiße Rose trägt. Er betritt das Zimmer. Das Zimmer ist eingerichtet wie das Zimmer für ein Kind. Der Raum ist lang und schmal. Die lange Seite grenzt an die Außenwand des Hauses, beziehungsweise das, was von der Wand übrig ist. Der bis auf ein paar tragende Säulen wurde sie komplett durch große, helle Fenster ersetzt. Die übrigen Wände sind in hellblau gehalten. Leukos findet, das passt prima zur Farbe des Himmels. Auf den Wänden sind in feinen weißen Streifen die Umrisse von Rosen gezeichnet. Die Rosenblüten sind so groß, dass einige von ihnen nicht komplett auf die Wand passen, sondern an der Decke einfach weitergehen. Der Boden ist mit robustem Holz ausgelegt. Manche würden sagen, dass dieser rustikale Boden nicht zu den hellen Fenstern und den filigranen Rosen passt. Aber aus einem Grund, den Leukos nicht benennen kann, gefällt ihm das sehr. Die Möbel des Zimmers sind wortwörtlich aus dem gleichen Holz geschnitzt wie der Boden. Leukos zieht seine Schuhe aus und geht einen Schritt weiter in den Raum hinein. Unter seinen Füßen spürt er die starke Struktur des Holzes. Ist alles in diesem Zimmer Treibholz? Nein, bestimmt nicht. Aber jemand hat sich viel Mühe gegeben, damit es sich so anfühlt und so aussieht wie Treibholz. Rechts im Raum steht ein Bett mit hellblauer Bettwäsche, direkt unter dem Fenster. Bei näherem Hinsehen sieht Leukos auf dem prallen eine gestickte Rose, die den selbstgenähten Anhänger an der Innentasche seines Koffers sehr ähnlich sieht. Neben dem Bett steht eine kleine Lampe und eine Vase mit einem weißen Rosenstrauch, der in voller Blüte steht. Auf der anderen Seite des Raumes steht ein großer Kleiderschrank und ein Schreibtisch. Zwar ist der Schrank aus dem gleichen grobfaserigen Holz wie der Rest des Zimmers, aber in ihm wurden feine Ornamente geschnitzt. Der Konflikt in diesem Zimmer aus Feinheit und Rustikalität trifft in diesem Schrank aufeinander. Das grobe Holz wurde an einigen Stellen glatt geschliffen, an anderen Natur belassen. Feine Linien und Wellen wurden in die hölzernen Türen des Schrankes geritzt. Gegenüber vom Schrank steht der Schreibtisch mit Blick in den Garten. Der Stuhl vor dem Schreibtisch sieht so aus, als hätte sich der Künstler nicht zwischen Komfort und rustikalem Aussehen entscheiden können. Die Beine des Stuhles sind unförmig und gebogen, so als wären sie direkt von einem Baum ins Meer gefallen und dann an den Stuhl geschraubt worden. Leukos denkt, dass der Stuhl trotz der unförmigen Beine stabil steht, grenzt an ein Wunder. Ein Physiker würde wissen, dass es keine Wunder gibt. Die Lehne des Stuhles ist aus ähnlich krummen Ästen geformt. Wenn das der ganze Stuhl wäre, könnte Leukos sich nicht vorstellen, da länger als 10 Minuten zu sitzen. A zu einem Stuhl gehört ein hellblaues Sitz- und Rückenkissen, das ähnlich prall gefüllt ist wie das Kissen auf dem Bett. Der Schreibtisch ist im Gegensatz zum Stuhl sehr geradlinig. Die Beine sind alle gleich große quadratische Balken mit Struktur, aber ohne größere Unebenheiten. Das gleiche gilt für die Tischplatte. Die Tischplatte wurde sogar an der Oberseite glatt geschliffen, damit man auf Papier schreiben kann, ohne die Harmonie des Raums durch eine dicke Unterlage schänden zu müssen. Die Arbeitsfläche ist relativ leer, lediglich ein Stapel leicht gelblicher Papiere, ein Füllfederhalter und ein offenes Tintenfass liegen auf dem Schreibtisch. Das oberste Papier wird von einem schwarzen Tintenfleck geziert. Direkt neben dem Tintenfleck liegt der Füllfederhalter, das Tintenfass ist offen und der Deckel liegt daneben. Es wirkt so, als hätte jemand nur kurz den Raum verlassen, um auf Toilette zu gehen, um dann den noch nicht angefangenen Brief zu Ende zu schreiben. Aber die Person scheint nie zurückgekommen zu sein. Die Tinte im Tintenfass ist schon lange vertrocknet und wahrscheinlich würde den Tisch eine Zentimeter dicke Staubschicht überziehen, wenn das Museum nicht sehr kompetentes Putzpersonal hätte. Leukers tritt einige Schritte vor und schaut raus in den Garten. Der Garten hat erstaunlich viel Ähnlichkeit mit dem Garten in seinem Träumen. An den Rändern des Gartens wachsen mehrere weiße Rosenbüsche und bilden eine dichte Hecke zu dem Rest der Welt. Vor der Wand aus weißen Rosen kommen die verschiedenen kleinen Wildblumen richtig zur Geltung. Ihre kleinen roten, gelben und blauen Blüten wirken wie kleine Farbspritzer auf einer weißen Leinwand. Ein kleiner Vogel fliegt vor dem Fenster vorbei, hüpft ein wenig auf dem gut gemähten Rasen herum, pickt ein wenig in der Erde und als er was gefunden hat, fliegt er wieder davon. Der Vogel fliegt noch einige Male zur Wiese hin und wieder zurück. Leukos fragt sich, was er wohl tut. Wie er so in den Garten schaut, kommt ein Gedanke und ein Geladen vorbei. Das hier ist Ihr Garten, Ihr Zimmer. Leukos weiß nicht, woher dieser Gedanke kommt, aber so schnell wie er kam, ist er auch wieder verschwunden. Er betrachtet die zerzauste Weide in der Mitte des Gartens. Ob es wohl ein Baum oder eine weitere Skulptur ist. Gefällt dir der Garten? Leukos dreht sich ruckartig um. Oh, ich wollte dich nicht erschrecken, fügt sie hinzu. Sie lächelt. Leukos lächelt zurück. »Ist das dein Zimmer?«, fragt Leukos. »Ja«, antwortet sie, »mein Vater hat es so eingerichtet, als meine Mutter schwanger war.« Leukos schweigt kurz, um dann zu fragen, »Die weiße Rose, wofür steht sie?« »Ich meine dir und deinem Vater war sie wohl sehr wichtig. Was bedeutet sie?« »Also für meinen Vater war die weiße Rose ein Symbol für den Beginn von etwas Neuem«, sagt sie. Leukos hakt nach. Was für Bedeutung hat die weiße Rose denn noch?« »Du bist echt neugierig.« und dir, hält Leukos hingegen, muss man alles erst aus der Nase ziehen. Beide lächeln sich gegenseitig an. Weißt du, fragt das Mädchen mit der weißen Rose im Haar, was meine Mutter immer gesagt hat, wenn ich so viele Fragen gestellt habe? Leukos schaut sie fragend an. Sie meinte immer, dass ich es schon noch erfahren werde, wenn es die richtige Zeit ist. Das Mädchen lächelt. Leukos versteht, was sie sagt, aber versteht nicht so wirklich, was sie damit meint. Er fragt, als du mir vor sechs Monaten eine weiße Rose am Ende des Tages geschenkt hast. Wofür stand sie an diesem Tag? Die weiße Rose sollte meine Bewunderung gegenüber dir ausdrücken, denn ich habe schon an diesem Tag gespürt, dass du der Beginn von etwas Neuem warst. Sie lächelt. Leukas wundert sich über ihre Worte. Als Zeichen der Bewunderung? Bewundert er nicht vielmehr sie und sie schaut auf ihn herab, weil sie so viel weiß und er nicht? Leukas denkt den Gedanken nicht ganz zu Ende. Sie lächelt ihn herzlich an. Er genießt es, in ihrer Nähe zu sein. Auch wenn er viele Fragen hat, so möchte er sie doch nicht noch mehr löchern. Er möchte einfach die Zeit genießen. Sie legt ihren Arm um seine Schulter. Es ist wunderschön. Dann stellt er doch noch eine Frage. Was machst du eigentlich mit den Rosen, wenn sie vertrocknen? Du schmeißt sie doch nicht weg, oder? Nein, antwortet sie bestimmt. So etwas würde ich der Natur nie antun. Nein, wenn die Rose anfängt welk zu werden, dann entferne ich die Blüten und die Blätter, schneide den Stängel ein Stück ab und gebe ein paar Tropfen Honig auf die abgeschnittene Stelle. Wozu der Honig? fragt er interessiert. Das stimuliert das Wachstum der Rose. Dann setze ich den Rosenstängel in den Garten und gieße ihn gut. Und eines Tages, sie deutet noch draußen, sieht der Garten dann aus wie dieser hier. Sie schauen gemeinsam in den Garten, an dessen Rändern sich Mauern aus weißen Rosen auftürmen. Es ist ein schöner Anblick. Das ist einer dieser Momente, wo man sich eine Taste wünscht, um auf Pause zu drücken. Einfach kurz Pause drücken und diesen schönen und harmonischen Moment genießen. Dafür sorgen, dass dieses Gefühl nie weggeht, sondern einfach bleibt. Einfach kurz auf Pause drücken, damit der Winter nie kommt und die Rosenbüsche im Garten bis in alle Ewigkeit blühen. Einfach Pause drücken und sich unendlich lang an diesem süßen Paar erfreuen, das in diesem Moment einfach glücklich ist. Aber das geht nun mal nicht. Deswegen genießen sie einfach diesen perfekten Moment, solange er eben anhält. Leukos, sagt sie leise. Ja, ich liebe dich. Sie lächelt selig. Ich liebe dich auch. Und dann küsst sie ihn. Magst du mir deinen Namen verraten? Fragt Leukos. Sie sagt lächelnd. Natürlich, ich heiße Klick. Die Tür geht auf. Leukos erschrickt sich und dreht sich um. Die Lehrerin steht in der Tür und sagt, wir haben dich schon überall gesucht. Warum bist du denn überhaupt in diesen Raum gegangen? Egal, komm einfach mit, die anderen warten schon. Leukes schaut beschämt zu Boden. Er geht in Richtung der Tür und zieht sich seine Schuhe wieder an. Er dreht sich nochmal um, um sich von ihr zu verabschieden, aber sie ist schon verschwunden. Auch der Raum hat sich verändert. Die Rosen, die auf dem Nachttisch stehen, sind alle welk und verlieren ihre Blätter. Einige der Blätter liegen braun auf dem Boden. Leukes ist verwirrt. Er verlässt den Raum und folgt der Lehrerin zu den anderen. Als er wieder zu dem Rest der Klasse stößt, sagt der Junge mit Glatze, Vielleicht sollen wir dir einen GPS-Sender einsetzen, damit wir dich nicht ständig verlieren. Leukos zwingt sich zu einem Lächeln. Er weiß, dass der Junge mit Glatzes vielleicht gut mit ihm meint, aber irgendwas an ihm sorgt dafür, dass Leukos ihm immer noch nicht über den Weg traut. Bevor sie in den Bus steigen, fragt der Junge mit Glatze Leukos noch, wir wollten eigentlich gleich Uno spielen. Hast du vielleicht Lust mitzuspielen? Leukos nickt. Ihm kommt das sehr gelegen, wenn er mit den anderen spielt, muss er nicht nachdenken. Diesmal sitzt Leukos nicht allein auf seinem Platz. Der Junge mit den gelben Augen hat sich neben ihm gesetzt, damit es möglichst einfach wird, gemeinsam zu spielen. Trotzdem wurde es nicht leicht, im Gegenteil, es ist sehr umständlich, da egal wo man den Stapel hinstellt, kann ihn nicht jeder sehen und auch zum Ablegen müssen die Karten durch mehrere Hände gegeben werden. Dafür ist es umso lustiger. Der Junge mit Brille erklärt eine Sonderregel, die er sich ausgedacht hat, um das Spiel interessanter zu machen. Das hier ist die rote Kommunismus-Null. Immer wenn eine rote Null abgelegt wird, werden alle Karten eingesammelt, gemischt und anschließend neu ausgegeben. Durch diese Umverteilungsmaßnahme wird das Spiel um einiges gerechter, wie ich finde. Kannst ja mal raten, fragt der Junge mit Glatzen lachend, wer auf die Idee kam. Der Junge mit Pferdeschwanz ergänzt, war es nicht nach dieser Runde, wo du irgendwann das halbe Kartendeck auf der Hand hattest? Ey, protestiert der Junge mit Brille, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir über diese Runde nie wieder sprechen. Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen, zitiert der Junge mit Glatze. Wollten wir nicht spielen, mischt sich der lächelnde Junge ein und versucht die Diskussion zu beenden, bevor sie richtig Fahrt aufnimmt. Der Junge mit Brille will kurz widersprechen, doch dann sagt er, das meine ich auch und beginnt damit die Karten auszugeben. Sie spiele mehrere Runden. In einer der Runden hatte der Junge mit Glatze als letzte Karte eine rote Null auf der Hand. Er hat sich ziemlich geärgert, da es ihm erst beim Ablegen aufgefallen ist und er plötzlich wieder sechs Karten auf der Hand hatte. Trotz der netten Runde und den Spaß, den sie alleine durch die Gesellschaft haben, kommt Leukos alles irgendwie so irreal vor. Würde man ihn fragen, könnte er es nicht beschreiben. Wie will man auch Gefühle beschreiben, für die es keine Worte gibt? Am ehesten könnte man es anhand eines Baumes erklären. Wenn er aus dem Fenster sieht, sieht er keine Bäume, obwohl da mehrere stehen. Er sieht einen braunen, zylinderförmigen Körper, der seltsam verformt ist. Andere Zylinder wachsen aus diesem in komischen Krümmungen hervor. Sie scheinen eine gemeinsame Aufgabe zu haben und den unförmigen, grünen Deckel daran zu hindern, herunterzufallen. Leuker schüttelt sich kurz. Alles wirkt so irreal, als wäre es nicht von dieser Welt. Vielleicht ist er ja auch einfach nicht von dieser Welt. Er schüttelt sich wieder. Ihm gefällt nicht, was er sieht, spürt und denkt. Er ist froh, dass er mit den anderen Jungen zusammen spielt, sonst könnte er sich zu sehr auf seine Gedanken konzentrieren. Als sie dann am Schulandheim ankommen, fragt der Junge mit den gelben Augen Leukos, »Wieso bist du im Museum eigentlich verloren gegangen?« »Naja«, antwortet Leukos zögerlich, »ich war in Gedanken und bin wohl zurückgefallen und...« »Und als dir das aufgefallen ist, hast du wohl die Gruppe gesucht«, fällt ihm der Junge mit Pferdeschwanz ins Wort. Leukos sagt nichts und ist froh, dass er die anderen nicht anlügen muss.« Sie gehen noch kurz gemeinsam in ihr Zimmer, um die letzte Runde Uno zu Ende zu spielen, bevor es dann Abendessen gibt. Leukos isst lustlos den Nudelauflauf, den es heute gibt. Den anderen scheint es zu schmecken. Sie unterhalten sich über irgendwas, aber Leukos hört nicht zu. Nach dem Essen geht Leukos direkt ins Bett. Auf der einen Seite hat er keine Lust, weiter wach zu sein. Auf der anderen Seite möchte er nicht wieder verschlafen. Die anderen wünschen ihm eine gute Nacht, aber er hört sie nicht. Er macht sich bettfertig, legt sich hin, zieht die Decke über seinen Kopf schläft ein. In seinem Traum ist er wieder in dem Garten mit den Rosenbüschen. Es ist eine friedliche Atmosphäre. Die Sonne scheint, ein warmer Wind weht und die Vögel zwitschern in der Ferne. Egal, wo er hinsieht, überall wachsen Rosenbüsche aus der Erde. Klick. Er fragt sich, wo wohl eine Tür aufgegangen ist. Wenige Sekunden später explodiert der Rosenstrauch direkt vor ihm. Er wird von der Druckwelle weggeschleudert und fällt zu Boden. Weiße Rosenblätter segeln um ihn herum zu Boden. Alles tut ihm weh. Klick. Er springt panisch auf und fängt an zu rennen. Klick, klick, klick. Egal, wo er hinrennt, überall klickt es, überall explodiert mit lautem Quellen Rosenbüsche. An den verkohlten Stellen schießen atemberaubenden Tempo neue Büsche in die Höhe, die langsam anschwellen und dann sofort explodieren. Leukos rennt und rennt, aber der Garten nimmt kein Ende. Egal, wo er hinrennt, egal, wo er hinsieht, überall sind Rosenbüsche, überall klickt es leise, überall sind laute Explosionen. Er rennt immer weiter und weiter in der Hoffnung, dass, wenn er nicht lange stehen bleibt, kein Busch neben ihnen in die Luft geht. Die Luft ist erfüllt von dem Geruch nach verbranntem Fleisch. Leukos rennt weiter und immer weiter. Klick. Das war ganz nah. Er rennt weiter, doch direkt in sein Verderben. Der große Busch vor ihm schwillt an und explodiert. Er schreit und landet auf dem Boden. Er will wieder aufstehen, aber er kann sich nicht mehr bewegen. Ist er verletzt? Erst jetzt fällt ihm auf, dass die Rosen ihre Farbe gewechselt haben. Ihr unschuldiges Weiß hat sich in ein Blutrot verwandelt. Nein, sie haben nicht einfach die Farbe gewechselt. Es ist Blut. Wessen Blut? Klick. Das war der Busch direkt neben Leukos. Mit einem lauten Knall geht dieser in die Luft. Leukos schreit.